1: olá pessoal, é, quem está falando é o Carlos para mais um episódio do, do E-Commerce Growth Show, é, hoje é o, é o Carlos Coevolve, é, o E-Commerce Growth Show trazido pela Segmentify e hoje eu tô, tenho o prazer de estar tá entrevistando a Ana. É, a Ana, eu fui apresentado para Ana Sás é, pela Carol Moreno, uma amiga incrível, é, uma, uma, mulher, uma outra mulher também que faz um trabalho muito bonito de transformação no Brasil, para que tem muito impacto para hoje 25 mil mulheres, é, mulheres no e-commerce. Então é, tem que mencionar Carol, uma baita parceira. Ana, você está na InfraCommerce, é uma baita empresa é, que está criando uma infraestrutura digital e transformando a América Latina, né? É, mas antes da gente falar de infra, é, do que que você faz, conta um pouquinho quem que é a Ana Sass, como é que a Ana foi parar no mundo do digital, no mundo, e está sentada nessa cadeira de marketing aí, numa, numa companhia de, de, de muito respeito.
0: E definir uma palavra, eu sou uma pessoa curiosa. E uhum. acho que tudo que, eu, tudo que eu fiz, tudo que eu consegui na minha vida foi através de curiosidade, ação, execução e é, entrega. Ah, acho que você pergunta assim, não, mas é boa no quê, né? Eu falo, eu sou boa em duas coisas. Eu sou boa em gestão de gente, uhum. né? Às vezes até brinco assim, ah, entender um pouco do que é o todo, né? Qual que é a percepção das pessoas, o que elas querem. Entender a realidade, uhum. olha, a pessoa quer isso, mas a realidade é essa. E fazer essa conexão, essa tradução. Então, ajudar que essas ideias e essas vontades aconteçam dentro da realidade do que a gente tem. Uhum. Porque, às vezes, vem aquela ideia totalmente desconexa e você não consegue implementar, né? Então, como que eu comecei? Eu comecei em consultoria de estratégia, tá? É, muito voltada para a parte de go-to-market, para a parte de vendas, para a parte de é, marketing e trade marketing, tá, e aí de entender desde a geração da demanda, da vontade, até a entrega da oferta, né, como que as empresas se organizavam para levar, então, esses produtos até o consumidor. E acho que uma das coisas que sempre, por essa vontade de gostar de gente, entender gente, eu sempre tive o um olhar no consumidor, no usuário final. Então, o que você está fazendo? Ó, legal, bacana, mas, assim, serve para alguma coisa? Qual é a utilidade disso, né? Uhum. Então, acho que a, a curiosidade mais a utilidade trouxeram aí uh, para onde eu cheguei. Minha vida com o digital, minha vida com e-commerce, ela começa de uma maneira... Eu estava trabalhando numa consultoria alemã, prestando consultoria para uma grande empresa suíça-sueca, Suíça que é a ABB. Uhum. É, quando eu comecei a estudar a parte de indústria 4.0, a parte de digitalização dos processos produtivos, principalmente, né, a troca de muitas funções que eram feitas por pessoas, por robôs, a importância dos algoritmos ali para aumentar a, a velocidade de tomada de decisão, porque o processamento era muito mais rápido, através das tecnologias atuais, então a gente conseguia tomar a decisão muito mais rápida, decisões que às vezes, né, eram antigamente, você nunca ia conseguir tomar aquela decisão, porque vamos pensar... Ah, o tempo é, qual, qual, qual que é o comportamento do tempo Eu tinha que juntar tudo manualmente E pensar, olha, geralmente Nessa né, época do ano faz tal coisa E aí vem a tecnologia Vem a, o algoritmo Vem o melhor processamento Com as tecnologias, né, ainda 3G, 4G E você pode fazer aquilo é O desenvolvimento dos computadores e tal
1: E aí lá eu
0: falei, nossa, tá interessante Essa história, isso daqui vai Mudar o mundo, isso aqui vai Transformar todo mundo, então eu quero Eu quero colocar a cara aqui nessa vida digital. E aí eu fui para a Nielsen. Na Nielsen, é, eu tive a chance de liderar a unidade de negócios do Elite e aí ter, então, uma entrada formal no e-commerce, né? E tive aí grandes mestres que me ajudaram, tanto a turma do e-commerce Brasil, como o Pedro Guache, que era um dos fundadores do Ebit, e toda a equipe da Milson Global, que também já tinha estudado, desenvolvido muita coisa globalmente de e-commerce. E, e a chance de estar em contato com os grandes varejistas brasileiros, marketplaces, uh, na época, né que conseguiram fazer toda essa, essa abertura aí para a gente entender cada vez mais e estruturar também um pouco de quem é esse e-commerce no Brasil? Como funcionava esse e-commerce no Brasil? Da onde que se seguia? Depois disso, eu fui para o RAP, Tive uma passagem no RAP em diferentes verticais de negócio lá. Um aprendizado de o que é trabalhar numa empresa de produto, né? Qual é a diferença de trabalhar numa empresa de serviços, onde eu tinha trabalhado até então para uma empresa de produto mesmo, que o core business ali é... A, o aplicativo, né, é fazer acontecer tudo ali dentro do aplicativo, onde você tem usuários finais, onde você tem uma plataforma rodando, é, que depende de três pontas, e nenhuma dessas pontas é proprietária, né? então eu dependo do usuário, eu dependo do entregador, eu dependo do varejista, parceiro que vai estar lá dentro, eu não sou dono de nenhum desses, né? eu só crio a plataforma para acontecer ali dentro o negócio. E... Cheguei agora, ah, começo desse ano, janeiro, aqui na InfraCommerce, com a parte coordenando aqui o marketing da InfraCommerce. A InfraCommerce que é um grande ecossistema para fazer acontecer comércio digital e ah, com a missão, a InfraCommerce abrir capital há um ano, com a missão aí, de ajudar, explicar, é, educar o mercado sobre o que a gente oferece, como a gente oferece numa nova etapa da empresa que é a, a etapa de vender produtos de forma modular
1: muito legal é primeiro que carreira bonita que você construiu eu eu acho super legal que você me o que você você falou de ser curioso eu acho que o papel do você é uma uma tradutora, é né? o que eu, eu, em uma palavra a Ana ela é uma tradutora, né?
0: Até assim o curioso, porque eu acho que tudo que eu consegui na minha vida de mudança, de trabalho, de mudança diária, uhum. foi sempre porque eu fiz uma pergunta que no começo talvez tenha sido até indesejada, sabe? <risos> tipo, eu escutei que vocês estão que a Nilson está comprando o Elite na uhum. é verdade, uhum. aí, é... onde você escutou isso? Não, eu tava dando um Google numa coisa que eu achei essa notícia, uhum. a gente tá fazendo isso, uhum. ah, já que você viu, tá, não sei o que, vem para cá, vem fazer o um projeto com a gente, vem, não sei o que, e tipo, eu acho que isso, assim, rola o tempo inteiro.
1: Então, então me, conta, me conta um pouco do papel de fazer perguntas é, também na, na tua cadeira e na tua vida, como é que você vê é, a importância de se fazer perguntas e o papel das ideias da gente... Eu quero falar um pouquinho de liderança com você, de não, não matar as ideias, faz... como, como que a gente pega um ambiente de, né, de curiosidade, a gente alimenta o um ambiente de curiosidade, especialmente num, uma, numa companhia que é um, um monstrinho, que nem a sua, que você está trabalhando, é grande... É uma, é uma coisa grande. Contar, assim, a história
0: não é sempre tão bonita, né? Vamos para a parte não bonita da, da vida, da história, né? É, como uma boa adolescente, eu já fazia perguntas, mas, assim, né, aquela pergunta de adolescente meio metida, vai, meio, ah, não sei, né? Na faculdade, eu já entendi um pouco o que dava para continuar fazendo minhas perguntas, mas talvez eu tivesse que ter um pouco mais de habilidade para uhum. fazer essas perguntas. Mas eu acho que foi quando eu caí no mercado de trabalho que eu tive o, o grande choque de realidade que assim aquelas o jeito que eu perguntava não era o melhor jeito, né? De uhum. tipo de, de talvez ser um pouco retrucando, né? Tipo uhum. Porque, né, quando Porque tá... quanto mais jovem, mais certeza que você conhece tudo do mundo. Né? Uhum. E aí você ficando mais velho e vai falando, não sei tudo, então deixa eu tentar reformular minha pergunta. E eu estava num momento, é... já faz bastante tempo, mas eu estava num momento que eu gostava, falei, olha, eu quero entender mais de gente, eu quero entender mais de pessoas, eu quero entender porque eu estou vendo que o que faz uma diferença no dia a dia é saber lidar e conduzir pessoas. Uhum. né não é não são os skills técnicos uhum. e lidar conduzir motivar a gente você não faz do jeito que você recebe você faz do jeito que a pessoa precisa e é, então eu fazia assim uh, eu adoro um desafio eu adoro prazos eu adoro check de todos os eu adoro metas, mas tem gente que precisa de mais contexto, tem gente que precisa de mais é, tempo, né? E comecei a entender, ok, as pessoas não são diferentes. Nesse, nesse cenário, eu fui uh, fazendo algumas aulas de filosofia, né? Para entender como que, como que as pessoas pensam misturado com uhum. terapia, mas acho que além da terapia, com algumas leituras, e aí uma, uma das leituras assim que, que casou muito com a, com a filosofia, com as aulas de filosofia, era a comunicação não violenta. Hum. E a comunicação, e dentro disso, tinha uma coisa que falava assim, qual que é o maior erro que a gente faz ao ouvir? Né? Qual que é a arte de ouvir? É, os erros que a gente faz quando a gente escuta é, primeira coisa... Você mal terminou de falar, já te respondi. Ou seja, eu tô ouvindo, pensando na resposta. Não tô ouvindo o que você tá falando. Dois, eu te diminuo. E você, obviamente, percebe, mas eu nem percebo. Tipo, nossa, porque eu tô com um problema, tal. Tá lá, você não sabe, ano passado, nossa, eu tive muito maior esse problema. O outro, eu conto, assim, a história de alguém, né? Tipo, nossa, mas a tal pessoa também teve. Tipo, ok, tal. E... E aí, é, chegava-se à conclusão que, assim, o que, é, ouve, o que é um bom cara que ouve é a pessoa que sabe fazer perguntas. Uhum. Então, no fim, da, no fim do dia, se você quer ouvir bem, em vez de você ficar pensando enquanto a pessoa está te falando, que tipo de comparação eu vou fazer, que tipo de resposta eu vou dar, como que eu vou me livrar desse assunto, como que eu vou passar para a próxima página, é que perguntas que eu vou fazer para essa pessoa. E eu, eu levei a sério isso, né? E junto com isso, na parte da filosofia ali, eu, é, tinha bastante que, antigamente, assim, as teses, elas eram defendidas através de um de um debate sem fim, né? E, tipo, e, e aí como que se articulava para se ter mais tempo? Uma hora alguém cansava e falava, ok, acabou o debate, você ganhou. E como que... As pessoas então se preparavam e se articulavam, elas não pensavam no que elas iam falar, elas pensavam no que elas iam perguntar. Tipo, e isso e acho é que foi um divisor de águas na minha vida. Eu vou para uma sala, eu vou para um lugar, eu vou para um momento. A gente trabalha bastante com mídia aqui, então eu vou para um momento para um jornalista. É... Que de perguntas, e aí também, assim, né de forma genuína, né não tem aquelas perguntas meio só para fazer, mas dentro disso que o Carlos está me falando, o que eu estou curiosa? O que eu estou curiosa? O que me chamou a atenção aqui? E aí eu acho que a segunda parte disso é se permitir a ter dúvida, porque a gente, ainda mais no momento que estamos vivendo agora bem de... de o uh, que, que eu digo do momento de agora? Muita informação, mu velocidade alta, é, canal te atingindo de tudo quanto é lado, com, com, mais, uh, com mais novidades, e aí você fica com aquela coisa de estou sobrecarregado. Então, quando você entra numa reunião, quando você entra numa conversa, você está sempre muito cheio, né? E assim, o que, que genuinamente eu gostaria de saber? O que, que eu gostaria de ter aqui? O que, que me chama de oportunidade aqui? E é, o, o que a, ajuda muito a navegar em momentos fáceis e momentos difíceis. Então, muitas vezes, hoje mesmo, né, a gente está organizando um evento aqui e o pessoal falou, nossa, querem que a gente faça isso. Eu falei, quem pediu? Ah, quem pediu? E daí, no fim, assim foi uma ideia de uma, de, de uma pessoa aqui, mas tipo, ok, porque acho que a, a gente aceita muito, né, às vezes, então, tipo, você voltar com uma perguntinha, mas por que você queria isso? Não ofende, eu acho que uhum. a gente foi muito ensinado, assim, eu, uh, mais nova, fui ensinado que liderar era ter solução, que liderar era resolver, e hoje eu acho que liderar é ouvir, é fazer pergunta. É entender o momento, é ajudar as pessoas a atravessarem é... e entender que não é todo mundo que é bom todo dia. Então, como que você vai ajudar as pessoas a estarem mais no mood bom e como você ajudar as pessoas a entender se elas estão no lugar certo? Porque eu acho que isso é um outro, um outro aspecto que, fazendo as perguntas, você vai navegando e
1: atravessando. Eu acho que é perfeito o que você está falando, e, aliás, é, no mundo que vivemos hoje, o cara que tem muita resposta, ele está mentindo, é, como é, eu acho. Não, é que é maluco, é um negócio tão louco, né? amanhã já tem 300 startups, hoje eu vi um dado assim, acho que é, é um, um influenciador de fintech, o cara falou, ó, aqui já estão mais 300 startups que receberam um aporte de 390 milhões de dólares. Então, <risos> né, 300 fintechs que estão saindo do forno e tem uma crise e tem um monte de... Enfim, tem um monte de coisa acontecendo no mundo que é muito maluco. Então, quando a pessoa chega com muita certeza, eu, eu também eu acho que eu, eu fico um pouco... É, com a orelha um pouco em pé, assim, né? Não dá para ter certeza nenhuma hoje.
0: Ah, sem ter certeza de tudo você melhora o seu processo de tomada de decisão, e não necessariamente como você acerta, né? Acho uhum. que essa, essa é a dor, assim, e... é a dor do momento. Concordo. É, eu tenho até falando isso de... falando essa parte, né, de saber tudo e tal, junto a isso, é, é o que você vê, né? Tipo, hoje... Qual, qual reunião é difícil? Qual momento de trabalho é difícil? É quando você está com uma pessoa que sabe ouvir. Com gente que sabe falar, são as melhores e mais gostosas reuniões. Eu sei que a pessoa fala, 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 fala conclui, vai embora. Eu falo nem sair com tarefa daqui. O difícil é quando a pessoa sabe ouvir. E aí a pessoa fala, mas que que, que que você, qual que é a sua opinião aqui? qual que é, e, e isso, para mim, até assim, às vezes, até comemoro, falo, nossa, foi uma reunião, era ótima, assim, eu nem tive que me expor, porque a pessoa já falou tanto, que já falou, concluiu, já saiu de lá, e eu sou boa ouvinte, então, ela gostou de mim.
1: É, Ana, muito legal, me, me fala um pouco, assim, eu quero falar de infra e de, de, de marketing, eu vou fazer uma conexão, você, é, nas empresas que você trabalhou, você trabalhou numa consultoria primeiro, ela era internacional, essa primeira consultoria, né?
0: Assim, eu já fiz estágio em consultoria, mas aí eu trabalhei na, na Integration, que é uma consultoria brasileira.
1: Tá. Hoje, sim,
0: com presença em mais de uhum. mais países, mais brasileira.
1: É, é brasileira, aí depois você trabalhou na EBIT, na, na, na é, que foi comprada.
0: Consultoria internacional, sim. E aí, essa consultoria internacional era marketing e comunicação.
1: Legal. Era, e aí... E eu, eu vou considerar que a. Porque assim, o Kai ele é alemão, né? Aqui está no Brasil. É, e como você vê, assim, a, a vocês são uma multinacional hoje. Eu posso falar que a, a Infra é uma multi, né?
0: Multinacionais, estamos presentes em sete países. Isso,
1: exatamente. Como é trabalhar aí com um alemão aclimatado para o Brasil, que deve saber ouvir muito, porque é da cultura, né? Eu acho que é aí que volta para o que você estava falando que aqui, por exemplo, na Dinamarca, é, e aí eu tava numa... Você, você fala com os caras, os caras ficam assim. Uhum, uhum, né? E aí no Brasil a gente tem uma cultura muito italiana, mexe a mão, um fala em cima do outro. E quando você fala com um executivo como o Caia, eu não conheço. Como é isso? E a sua, a sua experiência? Conta um pouquinho.
0: Trabalhar com alemães, tá? Uhum. É, eu, acho que eu acho que eu sou um pouco gringa nisso. Primeiro que eu adoro gente que cumpre horário. Uhum. É, marcou a reunião, o horário a reunião começa no horário assim é, Quando eu trabalhei nessa consultoria alemã, alemã-suíça Eu era até, eles brincavam comigo Falavam, nossa, mas a gente contratou uma brasileira, cadê a brasileira? Né? Porque eu era mais chata, controladora de oh, A gente combinou de fazer o evento e gastar 10 Gastamos 11, o que, que aconteceu? aonde que está o ponto? Porque aqui no Brasil é mais soft o negócio, né? Uhum. E, então, estar novamente trabalhando com o alemão, é, para mim, é, é uma facilidade. Acho que tem a coisa de ouvir, tem a coisa de colaboração muito forte, de respeito. É, e acho que os alemães, eles são inteligentes em uh, se fomentar, se, se circular de pessoas boas, estratégicas e que complementam o que lhes falta ou o que é, eles admiram em outra cultura. Então, uhum. eu acho que a gente tem uma... Hoje, que a gente, depois das aquisições que a Infra fez, eu acho que a gente tem uma equipe de liderança muito preparada e muito complementar para os desafios uh, do dia a dia. Tá? E dos que virão pela frente Acho que nisso eu gosto bastante Da, da cultura assim Você não tem só gente igual Às uhum. vezes Já trabalhei em algumas outras empresas Que assim assim, ah, o estilo que dá certo aqui É todo mundo que gosta disso Que gosta De, de falar muito Que gosta disso, que gosta daquilo que Acho que uma, uma das boas um, Práticas Que a gente tem aqui é ter perfis diferentes e muito complementares, quando eu falo de complementar, eu quero dizer em relação a como a gente forma o pensamento, porque você vê que tem gente que forma o pensamento mais no passado, né? então qual que é o critério, por que, que você acha isso, como a gente chegou até aqui, tem gente que forma o pensamento mais no futuro, né? a pessoa não, nem se conecta muito com o presente, a pessoa está pensando, daqui 10 anos, daqui 5 anos, é, vai ter lá na frente, e tem gente que forma o um pensamento no presente, olha, legal, o passado falou isso, o futuro é aquele, mas assim, ó, precisamos de uma reunião aqui para alinhar as pessoas, porque tá cada um fazendo uma coisa, cada um indo para o lado, e eu acho que a gente tem essa complementariedade de perfis aqui dentro, que para mim é um grande uh, ponto, uma fortaleza do negócio hoje, uhum. e Assim como uma, uma profissional, já com algum tempo, é uma das coisas que eu valorizo bastante num ambiente de trabalho.
1: Não, excelente. É, Ana, como é que você vê hoje o... Eu, deixa eu voltar para a minha cola aqui. O, o, a a infracommerce, primeiro me conta um pouquinho das suas responsabilidades. Vocês estão presentes em sete países. É, novamente, vocês oferecem... Muitos, muitas soluções né? para quem quer se digitalizar, vou colocar assim, aí você me corrige, até se eu estiver falando alguma groselha, mas é, eu entendo que é muito nesse processo de transformação digital, que a palavra que o pessoal usa muito, né, o termo, é, co, co, o que, que você está fazendo hoje na infra? Quais são as suas atribuições? Talvez, e os desafios que você está tendo aí, um pouquinho?
0: Sim, até explicando, né? a infra Comercial é um ecossistema Tá? de comércio digital. O que, que significa isso? Hoje, se você criar um e-commerce, se você quiser ir para o comércio digital, você, principalmente tá? a indústria, tá bom? É, você tem dois caminhos. Uh, ou você monta, faz parceria com o um ecossistema, ou você opera tudo dentro de casa, Sozinho, subcontratando parceiros, tá? É, por que, que a gente se chama de ecossistema? Porque a gente tem todos esses grupos aqui dentro de casa que vão te ajudar a fazer acontecer a vida no, no comércio digital. Quem que tem também todos esses grupos dentro de casa? Os grandes marketplaces, tá? Então, os grandes marketplaces brasileiros, eles também têm. E eles também são ecossistemas digitais de comércio. O, o, a diferença da infracommerce desses ecossistemas é que a, a gente não tem a nossa marca e a gente não tem a nossa plataforma com a marca, a gente tem plataforma, não tem a plataforma com a marca, direto para o público. A, a o nosso desejo é ser esta plataforma que empodera as marcas dos fabricantes com o ecossistema, mas a estratégia é da marca. Qual que é a diferença grande nisso? Quando você tem a sua marca dentro de um ecossistema que tem a marca dele, vai ter o interesse da marca dele. Por exemplo, uhum. eu sou uma indústria de calçados, eu quero vender mais no sul. A marca do ecossistema decidiu que esse ano vai focar no Nordeste, eu não vou vender mais no sul, porque ela uhum. decidiu... Nordeste. Então eu vou no embalo da decisão da marca. Por exemplo, a marca é, do ecossistema decidiu que vai, não vai empoderar PIX. Ela quer empoderar a vertical dela de pagamentos. Então, você não encontra facilidade de pagar com PIX, talvez, que você encontraria aqui com a gente. É... Ou é, você quer fazer um programa de cashback, mas a marca quer fazer um outro tipo de incentivo. Então, assim, se você, é, se você quiser que a sua estratégia seja o core da sua ida para o digital, para o comércio digital, é difícil você sobreviver muito tempo dentro de um ecossistema de uma marca forte, do marketplace. Em contrapartida, se você falar, vou fazer tudo dentro de casa... O que, que acontece? Você fica refém de não ter escala. Por quê? Você fala, poxa, eu não estou conseguindo um valor de frete competitivo com o que eu tinha antes dentro do ecossistema. Eu não estou conseguindo um call center que me atenda 24 por 7 porque eu estou contratando gente só para mim, independente, estou treinando todo mundo. Então, quando você vem para a E-commerce, a gente tem essa escalabilidade de um grande ecossistema... Então, você tem a vantagem de conseguir otimizar muita coisa, atingir o Brasil inteiro, ter os melhores profissionais treinados e acompanhar a evolução tecnológica que você não teria se você estivesse fazendo independente dentro de casa. Por exemplo, estava falando de Pix, né? Quando o Pix foi lançado, muita gente que fazia dentro de casa demorou para conseguir colocar o Pix online. Hum. Por quê? Porque tecnologia dentro de casa tinha tantos projetos que teve que abrir caminho para fazer mais esse. Uhum. Aqui, o nosso negócio é fazer isso, é fazer a tecnologia, é ter os melhores profissionais. Então, é mais fácil da gente liberar e fazer. Bom, no B2C, quando a, quando a indústria quer ir direto ao consumidor final, quanto no B2B, quando também quer é, fazer, digitalizar o processo de vendas, de go-to-market, através de distribuidor e tudo mais. E aí tem muitos caminhos, por exemplo, assim... O que a gente tem visto é que a indústria, ela está hoje repensando aquele cara que ela não atende mais diretamente, então vamos lá, no passado ela atendia uma pequena, é, um pequeno bar diretamente, daí entrou o distribuidor, mas também o distribuidor falou, poxa, não está compensando, e até lá, e esse pequeno bar começou a comprar no atacarejo, tá? então ele pegava o carro dele, saía, ia lá e comprava. Só que a gente sabe que os atacarejos estão aumentando os preços, né? E uhum. muitas vezes você, o usuário final, também compra. Então, a indústria agora está vendo que se ela se juntar a esses distribuidores e fizer um caminho mais digital a esse bar, ela, o bar, ela consegue dar um melhor benefício para o bar de, de preço, né? E ela consegue é, fazer aquela rota que ela talvez tinha parado de fazer porque tinha sido muito custosa, agora de uma forma digital. Então, o que a gente vê também é que a gente não tem um ganho só das indústrias envolvidas, mas de toda a economia, porque o dono do bar ele, ele consegue um valor melhor, porque agora o caminho está sendo digital. Bom, então, assim, a intracommerce é ecossistema para comércio digital, seja B2B, B2C. E aí, sim, são muitas soluções aqui dentro. É, a gente tem o que a gente vai chamar de flagship store, o que a gente quer montar, essa loja, né? online, fazer toda a gestão do pedido dessa loja, a gente pode montar Omnichannel também isso então ela pega da loja física, pega da loja online, faz toda a distribuição do estoque, a gente tem o que a gente chama de Marketplace In e Marketplace Out, ou seja, quando você pode se tornar um Marketplace e vender outras coisas dentro, quando você quer se plugar a outros Marketplaces, então é também a gente faz esse trabalho de plugar essas marcas dentro dos marketplaces, né, de fazer toda essa administração, é, e a gente, a grande novidade da virada da infracommerce, depois de abertura de capital, foi oferecer soluções é, modulares, então, o que a gente hoje chama de, são os produtos dentro das verticais de negócio, então, hoje, a gente tem a InfraShop, onde tem as soluções de tecnologia para montar loja e gestão de estoque é, virtual. Ah, a gente tem a Infradeira, com a parte de dados, analíticos, algoritmos. A InfraPay, com a parte de pagamentos, antifraude. É, até crédito a gente faz na né, InfraPay, porque esse processo que eu te falei do B2B, um dos pontos é crédito. Né, então, a gente tem uma base grande de pequenos varejistas, e a gente consegue girar, é, usar a inteligência para gerar um programa de crédito. E a uh, infralog, com a parte de entrega, seja abastecimento, CD, loja, dark stores, e uhum. a parte de digital, que é CRM e ativação, com plano de construção, de aquisição e ativação de clientes.
1: é Realmente é um, é um ecossistema é, completo, né? E eu acho que dentro desse, disso que você falou, o, o que é legal aqui que você explique, eu vejo duas coisas, assim, muito importantes no seu trabalho. O trabalho de, talvez, evangelizar e educar, porque, assim, a infra tem, tem muitos clientes. Até onde eu tinha visto a última vez, acho que eram 510, e deve estar crescendo, né? aumentando muito, está escalando. É, mas, assim, cara, 500 no universo de... Milhares, não é na... ainda tem um potencial gigante, mas... Potencial gigante. Né? E, e, e eu, eu vejo muito esse trabalho de educação como uma, como uma coisa muito importante para você. E aí também eu queria... Então vamos falar do, do, do papel da educação, e é, especialmente nessa indústria 4.0, eu acredito que é um, é um tema muito forte hoje, né? o, o new wave aí no mundo é, é, o, é o B2B e-commerce mas também, Ana, eu queria que você falasse do papel dos eco, ecossistemas, né? Que você vem de uma outra empresa que é uma empresa de ecossistema. Ontem eu estava com o Arnaldo, a Marisa, o Head lá de produtos digitais, estão criando ecossistema. Antes de ontem eu estava com o CEO da Natura, ecossistema. Então, empresas hoje que, na minha opinião, que não não estão preocupadas em ter um ecossistema ao redor delas e, e, e Acho que todo mundo tem um ecossistema, mas de digitalizar esse troço, né, e de, de escolher bem os partners, é, é, o pessoal vai começar a ficar para trás. Mas eu queria te ouvir. Então, essas duas frentes.
0: Hoje, meu maior desafio é te falar tudo isso que eu te falei, acho que em 15 minutos <risos> e em dois. Tá? E depois, depois tem a versão 30 segundos. É, mas, mas a gente vai um fazer processo. mais um,
1: a gente vai fazer mais um. Mas,
0: aí quem sabe eu já vou ter chegado lá. Mas eu <risos> acho que assim, é um processo, é, é um processo uh, como explicar, uh, o, o meu, como explicar o que a infracomerce faz, né? Na hum. página 1, um, assim, como a gente. E aí, uh, como uma coisa é. Existe a parte de branding, existe a parte da, da, da gestão da marca e da gestão dos produtos e nomes e arquitetura e como a gente vai explorar toda essa marca no mercado até assim a pretensão é que a gente chega a ser uma ingredient brand uhum. que é aquela marca né que você que é um ingrediente para por exemplo você quer montar um bom ecossistema você vai ter que usar infracomércio ali no meio para ter um bom ecossistema, né? Que, uhum. aí, vamos falar... A gente quer ser a laicra das roupas de ginástica. E, e nesse contraponto também, como que eu vendo isso, como que eu passo essa ideia, né? E através de muita execução, de muito trabalho, de muita entrega, é... e comunico com o mercado, né? E, e me posiciono num momento que o mercado ele também está muito dividido entre startups da tecnologia e empresas tradicionais. Então, uhum. às vezes a gente fala, não, eu não sou a startup que criou um flywheel uhum. e que não está se provando.
1: Uhum. eu
0: tenho coisa muito concreta aqui dentro, eu tenho até muito mais cara de empresa tradicional em algumas coisas do que um flywheel que ainda não se provou, né? E que dá, que que dá lucro,
1: se... que dá lucro, é importante falar é, isso, né? Também,
0: né? É. E assim, então é muito delicado esse, essa, essa apresentação. E o trabalho de construir marca, principalmente construir marca aqui no Brasil, assim, ele é um trabalho de bloquinhos a bloquinhos, né? Tem que explicar, tem que entender, e aí eu acho que a gente entra na parte de educação. E aí eu acredito que a gente só consegue, só vai conseguir, é, se a gente conseguir desmistificar aí o que, que é cada coisa. E uma das outras coisas que eu acho que eu também, ah, falando lá do começo, né, que eu faço bem feito, é desmistificar a coisa. Hum. Pegar aquela pergunta complexa e falar, ah, entendi, é isso, isso, isso que você quer, né? Então... É, eu acho que muito do. como a gente vende uma coisa complexa de uma forma muito fácil, e eu gosto muito dos exemplos para isso. Então a gente está aqui, como a gente cria um bom plano de marketing que vai ter experiência, vai ter evento, é, vai ter a, vivência para conseguir transmitir o que a gente faz. É... porque tem marca assim, que cresceu com muito investimento de marketing, né? colocava pá, 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 põe, põe põe a marca uma hora você nem sabe o que, que faz, mas você fala ah, gostei daquela marca, estou junto com ela uhum. e não é a nossa proposta aqui a nossa proposta aqui é uma proposta de construção com reputação, com educação para também um desenvolvimento da sociedade ao nosso redor, né? não uhum. só colocar mais um, um, um incentivo ali viver por algum tempo e depois não estar tá mais presente. Então, a gente tem com, um comprometimento, acho que, com o desenvolvimento da América Latina, que esses sete países que eu citei, é, todos ainda aqui na América Latina, muito grande, de trazer tecnologia, de empoderar as pessoas e de ser um, um, um local hero da América Latina. É, hoje, até acho que foi o grande tema da NRF... Uh, ecossistema, né? Quando você entra na discussão do digital, uma coisa é mandatória. Não vai dar para você ter controle de tudo. Não uhum. vai dar para ter tudo dentro de casa. Tem gente que descobre rápido, tem gente que demora. Mas eu afirmo. Tá Não vai dar. Você vai ter que ter parceiro. Uhum. Você vai ter que saber escolher parceiro. Você vai ter que saber fazer parceria. Você vai ter que usar inteligência artificial, algoritmos. Você vai ter que usar um pouco machine learning, você vai ter que usar a tecnologia a seu favor. Querer fazer também tudo do jeito que você fazia antes e que funcionava, não vai resolver. E, como sempre, você tem que saber o que o seu consumidor quer. E o consumidor, o que aconteceu? E aí, que eu vou fazer o link de volta para o ecossistema. O consumidor, na pandemia, a gente fez milagre para deixar a gente, não aqui em fracomberto, estou falando o mundo, fez milagre para deixar o consumidor satisfeito, uhum. tá? O que significa que a gente fez milagre? Cara, eu sou uma pizzaria, eu não vendia no e-commerce, eu não vendia no aplicativo, eu não vendia nem no WhatsApp. Eu preciso sobreviver. O meu consumidor, eu quero que ele também entre e esteja satisfeito, então, eu comecei a vender pelo WhatsApp, eu comecei a vender pelo aplicativo, eu comecei a vender... Eu fiz um site e eu fui, 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 fui. Eu pagava o motoboy o preço que ele pedia, é, eu fiz promoção, eu fiz tal... Ufa! Passou aquilo. Voltou, voltou a ter gente dentro do meu é, do meu salão, voltou a ter gente dentro do... É, voltou a ter gente em diferentes horários. Nossa, o menino do WhatsApp não consegue mais dar vazão, porque ele está servindo a mesa o meu processo não está mais adequado, porque agora eu tenho que ter processo balcão e processo entrega. Nossa, eu tô achando meio caro a taxa que o aplicativo está tá, tá cobrando, porque fica, mais, fica melhor para mim se o pessoal for comer aqui dentro. Então, todo mundo passou por esse momento de vou fazer de tudo e fez, e agora está no momento de repensar a que preço isso foi feito, e o, que, que, o, que, que, o que, que é viável continuar fazendo? Só que o consumidor, ele está falando, como assim? Um, há um ano atrás, a sua loja me entregava em meio dia e agora você me entrega em três dias. Como uhum. assim? Caiu a qualidade. Ah, não, não está muito bom. Tem uma grande varejista de roupa internacional, espanhola que é, é um belo caso. Eles têm uma entrega muito bacana própria, tal. Que eles estavam entregando em meia hora, em meio dia. Então tudo que era feito até meio dia eles entregavam até as oito da noite. É, por quê? Porque todas as lojas deles no Brasil estavam fechadas. Então estava tipo deu para realocar a gente. Agora eles estão entregando em três dias. E eu escuto o pessoal falando: Nossa, caiu demais a qualidade. Gente, é estratégico, assim, hum. eles estão tendo que viabilizar, é, claro. não dá mais, e tem opção de você ir no ponto de venda, mas o consumidor, para ele, caiu. Hum. Então, essas, todas essas marcas em diferentes segmentos, elas estão descobrindo assim, que elas vão precisar montar este ecossistema que elas viram que dá certo, que o usuário quer e que o consumidor quer, mas agora de uma forma mais inteligente. Então, sim, eu acho que é, é o tema da vez, é a conversa da vez, muito acelerada pela pandemia, né? Você deu um negócio para o usuário, você deu um negócio para o consumidor que ele falou, nossa, eu quero continuar com isso e agora você vai quebrar, né? A gente vê aqui, muita gente hoje é, é, que, que começou a entregar em duas horas porque era, às vezes, o funcionário da loja que levava, era alguma coisa assim e hoje o cara fala, ou eu vou ter que buscar uma dark store para plugar aqui no meu ecossistema ou eu não vou conseguir mais oferecer isso. E o consumidor dele adorou isso, quer continuar comprando
1: dessa forma. Nossa, é incrível. Eu vou fazer minha última pergunta, mas você está escalado. Você já sabe que você está escalada para uns painéis globais. Ah, minha e... né? Ai,
0: gente, tô...
1: <risos> é, a minha última pergunta é assim, é um momento meio que bola de cristal, só que assim, na verdade, eu nem vou fazer essa da, da bola de cristal, vou fazer uma mais legal. Você quer é da filosofia, que eu gosto muito, eu gosto muito da, dos estoicos, mas um dia a gente troca uma ideia. É, é legal. É, eu, eu vi uma palestra sua ali para aonde você se formou, né? E você falava da velocidade. Eu assisti, é, eu te assisti. Curioso. Aí você falava da, do pessoal mais novo e da, desse, desse, acho que naquela nossa primeira conversa, os flashes geracionais. né? Então é, a gente tem uma uma galera que hoje eu tô com 37, que tem uma aceleração normal porque é, somos millennials, né? Mas tem uma galera, assim, que tá chegando no mercado que já é digital full, né? Então, eu ainda tenho um caderno, né? Eu eu ainda tenho eu tenho manias, <risos> sabe? Isso, eu tenho um caderno e o cérebro funciona diferente. Então, só me fala um pouquinho, como minha pergunta final, vou mudar, é uma conversa incrível que eu tô tendo com você, mas como é que você vê, como, como podemos colaborar melhor, né? Eu acho, é, até com os Senior Decision Makers que estão ali com 45, 50+, plus, com esse pessoal novo que é super acelerado e, e eu quero ouvir suas, as suas ideias sobre isso.
0: Um laboratório em casa, né? Eu tenho duas meninas, uma de sete, uma de nove. Eu acho que, assim, até é, nem colocaria elas nessa turma que está entrando no mercado de trabalho, porque acho que já vão ter mudanças e a outra geração também. Mas... É, eu, uma das coisas que eu me coloco sempre assim, é tentar alinhar expectativas, né? Tipo, a, a, acho que, olha, eu acho que tem algumas coisas que eu vejo que, que são importantes hoje. Alinhar expectativa, muita transparência, muito, muita transparência, não só no que você fala, mas no que você faz, né? E, Chamar para o barco, tipo, colocar junto no barco e passar por aquela missão juntos. O que, que eu queria dizer? assim, Muitas eu acho que a gente vem de, um, de algumas culturas, talvez num caminho, não é a minha cara, mas de assim é, o chefe mandou, você faz. Então as pessoas sobem de cargo e falam: agora eu virei esse chefe, então agora eu vou mandar e as pessoas vão fazer. E aí e faz. Daí você fala, nossa, mas funcionou comigo. Por que, que agora não está funcionando quando chegou a minha vez de ser chefe? <risos> e Então, acho que uma das coisas que eu, que, que, que eu acho que é muito importante é expectativas muito claras. Então, olha, o objetivo aqui é esse, que você está disposto a fazer agora ou não. É, eu entendo que... Existem outras vontades E trabalhando bastante com o pessoal de tecnologia Acho que uma das coisas que você aprende é o seguinte Todo mundo vai ter mais de um emprego Então, tipo, uhum. é assim Dentro do tempo que você tá aqui E que você tá fazendo este emprego é, Essa é a expectativa para cumprir Você vai... Você tá afim? É isso que você quer? Segundo, de uma transparência De, olha, eu acho que aqui tem coisas legais Tem coisas que não são legais eu admiro muito, muitas formas de pensar, e tem coisas que eu falo assim, nossa, eu não vou entrar nessa discussão ou nesse uhum. caminho, porque uhum. se a gente chegar no resultado, não tem problema nenhum. Eu me preocupo muito também com o dia a dia de, de ações mesmo, né, porque não você falar isso aí na outra reunião, você pega e fala, tá bom, então vai virar, não vai ser assim. É, mas eu acho que muito também de legal, bacana, vem aqui, acho que tem muitas empresas hoje em dia fazendo isso também, vem aqui ser CEO por um dia, vem aqui fazer meu papel por um dia, vem aqui, me, me, me diz assim o que, que, você, é, o que, que você quer, o, que, que, você, uh, o que, que você tomaria de decisão aqui e colocar as pessoas nesse simulado que sempre funciona e dá certo para abrir a cabeça de que, nossa, tem ainda muito mais coisas. Eu não sei qual que é o jeito certo, errado tal, mas o que eu acho que quando você abre a cabeça, a pessoa reflete e pensa diferente. Eu acho que das, uma das dores que eu vejo desta geração e é que, assim, é, às vezes eu falo, nossa, ninguém te contou isso? é que, assim, gente, imagina, Primeiro que ele é um lugar mais solitário, né? Uhum. Quando, você tá, quando você é estagiário, analista, você tem 300 amigos no trabalho. Você vai almoçar com todo mundo, você vai fazer coisa com todo mundo. Para cima, você vai ter que tomar mais decisões sozinho, mais responsabilidades sozinhos, mais momentos uh, sozinhos, assim, que tipo você tem duas, três pessoas que vão estar ali te ajudando, né? Uhum. E a segunda coisa, junto a isso... É o seguinte, quanto mais a, a evolui na carreira, é decisão mais difícil que sobra para você. Uhum. Assim, o tema da festa de final de ano não vai chegar. Uhum. É, o, e eu vejo esse... Hoje, assim, com. Bastante trabalhando com essa geração um Coordenador, gerente Ninguém te contou que ia ser um pouquinho mais difícil? Ninguém te contou que ia ser um pouco mais assim Tipo, nossa, mas eu tenho que fazer isso? Eu tenho que tomar essa decisão? Eu tenho que não sei uhum. o que? Cadê aquela parte legal do meu trabalho? Tipo, então uhum. eu queria te contar Que assim é meio por aí mesmo. Uhum. É... Eu não sei se era esse caminho da pergunta que você queria, ou você queria mais aquela coisa do, do, do nativo de né? Não, eu achei legal demais. É
1: isso aí, é a realidade como ela é, né? E é isso. Ninguém. Eu já estou nessa jornada aqui há nove anos, morando fora do Brasil e trabalhando com os dinamarqueses, que é uma cultura muito de liberdade e com responsabilidade. Então é isso, é por aí mesmo, né? Ninguém te dá resposta, né? E esse é o game da vida. No final, você vai estar é, sozinho, né? E você vai ter que descobrir os caminhos. Mas eu acho que também também tem uma grande maravilha nisso, né? Da gente poder é, desenvolver relações boas de novo. É uma coisa solitária, né? Mas é, mas essa parte de desenvolver relações, né? E, perdão, pode falar
0: relações, assim, acho que, obviamente, muito mais profundas, são uhum. menos, mas muito Isso. mais profundas, né? E mais, uh, mais verdadeiras, porque você fala... tenho pouco tempo, então eu vou usar meu tempo de forma...
1: Isso. E,
0: e aí, inevitável você pensar o que, que faz sentido na sua vida, quais são as coisas de valores na sua vida. Acho que também, assim, essa coisa do... Né, do, do do fim da faculdade, começo de trabalho, 20 aos 30, assim, eu vou. Eu, eu, eu brinco, né? Eu falo assim, dos 20 aos 30, é quando você fala assim, eu vou fazer tudo na uhum. vida, eu vou fazer tudo tal. Aí quando você faz 30, é aquela coisa assim... Nossa, eu não vou fazer tudo, eu vou ter que escolher, né? Acho que tem essa dor do... Nossa, eu não vou fazer tudo, vou ter que escolher. E aí depois vem aquela coisa assim... Nossa, mas tudo bem, pelo menos eu vou escolher coisa boa para fazer, né? <risos> tipo... Porque uhum. a, a primeira dor é a dor... Nossa, eu perdi. Eu quero conhecer todos os países do mundo com uhum. 20 anos. Aí com, com passou os 30, você fala acho que eu não quero, não precisa ir em todos os países do mundo. Não, quer dizer, antes você fala, ai, não vai dar para conhecer, meu Deus, que tragédia. Aí você fala, tudo bem, mas assim, deixa eu selecionar quais eu gostaria e vou focar nesses. E eu acho que com isso é meio um pouco de tudo que vai transformando na vida, né?
1: Ah, muito legal. Ana, eu quero te agradecer pelo seu tempo, você foi muito generosa doou mais aí do que a gente tinha combinado. É... Bom, é, duas coisas para a gente finalizar. É, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Ana Saz e sobre a, a InfraCommerce, qual que é o melhor caminho?
0: O site da InfraCommerce, infracommerce.com.br. A gente também está no Instagram. Acho que InfraCommerce. Procure a gente. Ana também no Instagram. Eu ainda Boa. sou tímida. Posso... <risos> Posso pouco e né, sou outra geração realmente, mas quem sabe eu chego lá.
1: É, a, Car a Carol dá um, pode dar umas aulas. <risos> Ela é uma nativa digital.
0: Por favor, preciso. Nativa de, a Carol é, a Carol
1: é. Muito legal. Ana, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Obrigado. É isso.